0: und herzlich willkommen zur neuen Folge von Entartet, der Kunst-Podcast mit Janina und Jana. Herzlich willkommen zurück. <lacht>
1: Hallo. Was geht schon wieder ab mit uns heute? <lacht> oh man. Inter-
0: Interpretation.
1: Ja, guter Start der Woche auf jeden Fall. Wir hoffen, dass ihr gut äh, in die Woche startet und auch letzte Woche gut in die Woche gestartet seid. Da hatten wir unsere kleine Pause, uns gibt es ja immer noch alle 14 Tage. Mhm. Ähm, ja, was ist passiert in der letzten Woche?
0: Also, ich muss erstmal sagen, danke für äh, Feedback, weil die letzte Folge ist äh, ziemlich gut angekommen. Ja, stimmt, das war wirklich gutes Feedback, sorry. Einfach so, ja,
1: egal, oh no, wie, geht's? wie ist es so bei euch, <lacht> ne? Äh, Feedback war gut, war wirklich sehr, sehr yeah. gut. Ähm, war, glaube ich, ein
0: guter Mix, den wir da gemacht haben. Ja, es haben sich auch
1: tatsächlich einige gemeldet. Ähm, wir haben eine. Ja, einen Repost bekommen sozusagen von
0: ähm, Aktivisten der Boykott-Kunsthalle. Ja, lass uns Äh, doch damit nochmal anfangen.
1: Genau. Ähm, Ja, war ja ein brandheiß diskutiertes Thema und ist es auch noch. Also da geht es gut ab in der Geschichte. Nur um euch ganz kurz auf den Stand zu bringen. Es geht um ähm, ein Kunstprojekt in Anführungszeichen ähm, im Flughafen Tempelhof, Hangar 2 und 3. Was von so einem äh, Kölner Bonner... äh, Kunstkurator verwaltet wird. Da gibt es einen riesen Aufschrei drum, warum, wieso, weshalb, könnt ihr wie gesagt nochmal detailliert in der letzten Folge nachhören. Mhm. Und äh, wir wurden verlinkt in einer Story von einer, ich nenne sie jetzt einfach mal Aktivistin, die sich sehr mit dem Thema beschäftigt. Sie hatte unseren Podcast verlinkt und ähm, irgendwie auch ähm, ein, zwei Sätze dazu geschrieben. Ich hatte sie dann angeschrieben und gefragt, ob sie das... Also ich konnte ihren Repost einfach nicht so ganz interpretieren. Ich wusste nicht genau, fand sie es jetzt gut, fand sie es nicht so gut. Hab sie dann einfach gefragt und ähm, hab dann mit ihr äh, daraufhin ein Gespräch ähm, geführt über dieses Thema. Und sie hat mich auch nochmal ein bisschen abgedatet zu der ganzen Geschichte. Und zwar hat sie mich auch darauf hingewiesen, dass ähm, an dem äh, Samstag vor unserer Veröffentlichung, Mhm. also wir kommen ja immer am Montag und am Samstag davor, gab es Breaking News. Nämlich hieß es die ganze Zeit, dass... ähm, die Kunsthalle quasi privat finanziert wird, dem ist nicht mehr so. Ähm, Also es es wurde eigentlich gesagt, dass äh, der Herr Smerling die Flächen vom Flughafen Tempelhof unentgeltlich erhält und die Betriebskosten ähm, vom Land Berlin subventioniert werden. Also äh, pro Monat würde laut FAZ äh, das ganze 50.000 Euro Betriebskosten Kosten?
0: Wow. wow. Also,
1: also nochmal, jetzt habe ich mich gerade ein bisschen äh, in meinem eigenen Kopf verwirrt. Ähm, es hieß am Anfang, das wird privat finanziert. Ist nicht so. Das Ganze wird jetzt sozusagen aus Steuergeldern finanziert. Äh, 50.000 Euro im Monat soll das kosten. Und in den nächsten zwei Jahren sind das dann hochgerechnet 1,2 Milliarden, äh, Milliarden, genau, Millionen, 1,2 Millionen Euro, die das sozusagen... Die, die das ganze
0: Projekt kosten
1: werden. Genau. Genau, und es hieß halt anfänglich, dass das Ganze privat finanziert werden würde. Und jetzt würde. nehmen Sie
0: die Steuergelder dafür. Genau, und
1: jetzt wird es halt von der Stadt finanziert, ja. warum auch immer, weil auch, ähm, ja, also auch die ganzen Kunsträte in Berlin... Weil es ähm, wahrscheinlich
0: zu viel ist, ne? Ja, also, klar, aber vermutlich. es ist
1: halt schwierig, wenn du einer Person sozusagen die komplette Entscheidungsmacht über so ein großes Projekt gibst mhm. ähm, und das Ganze dann aber mit Geldern finanzierst, die halt eigentlich, ja den Künstlern und Künstlerinnen dieser Stadt zur Verfügung stehen sollten.
0: Was hat das jetzt ausgelöst? Ähm,
1: Ja, immer mehr KünstlerInnen distanzieren sich halt von diesen Projekten. Also auch von Diversity United, dem anderen Projekt Mhm. äh, von Herr Schmerling. Ähm, was ja nicht nur in Berlin, also das war im Dezember in Berlin und sollte jetzt halt weiter touren oder wird weiter touren durch die, durch die Weltgeschichte. Und immer mehr KünstlerInnen springen halt ab und äh, distanzieren sich davon und äh, wollen damit nichts mehr zu tun. haben. Also also richtig Boykott, Boykott. Ja. ja, Boykott, Boykott. Also das ist quasi das Breaking News Update. Sorry für meine Verwirrung hier heute. <lacht> Bin noch nicht ganz wach. <lacht> ähm, aber genau, darauf wurden wir hingewiesen. Das wollten wir euch jetzt nochmal mit auf den Weg geben als kleines Update. Wie gesagt, ähm, könnt detailliert nochmal alles in der letzten Folge nachhören. Und ich bin echt gespannt, wie es da weitergeht. Also. Werden wir weiter beobachten, auf jeden Fall. Ja, voll. Der Aufschrei ist auf jeden Fall echt groß. Also hätte ich gar nicht gedacht, dass es so. so solche Kreise zieht. Ne, Dass wirklich KünstlerInnen jetzt sagen, ja, wir haben keine Lust mehr, wir distanzieren uns. Und wir möchten nicht mehr, dass unsere Arbeiten dort gezeigt werden. Was ja schon echt ein starkes Statement ist. Auf
0: jeden Fall ein starkes Statement, vor allem, weil Künstler, ich meine, ich schätze mal, nicht alle Künstler, die dort ihre ihre Werke und ihre Arbeiten zeigen haben können sich das leisten zu sagen ja. ich springe jetzt ab und das ist eben dieses Ding die kriegen ja bestimmt irgendwie irgendwie eine Entschädigung dafür oder irgendwie Geld vermute ich mal dass sie dort ausstellen hoffentlich, We hoffentlich don't know. Weiß ich, nicht, ich, wer ich weiß es tatsächlich auch gar nicht meine, vielleicht müsste man mal gucken ob man ein zwei Leute mal befragen könnte eventuell. ja das wäre vielleicht interessant oder halt zumindest dann verzichten die also wenn die kein Geld dafür bekommen dass sie dort ausstellen keine Ahnung, im schlimmsten Falle müssen die selber dafür sogar zahlen. Könnte, könnte ich mir auch vorstellen, gibt es ja auch. Die Frage also, ist, kann man Kunst- die Werke messen, dort dann was? auch
1: kaufen halt, dass die Leute wenigstens darüber dann ihre Bezahlung bekommen? Oder wie, ich weiß es nicht.
0: Ich vermute, ich, warst
1: du bei der Ausstellung? Nee, der ich, war, ich nicht auch nicht. nicht.
0: Deswegen, weiß ich, ich schätze mal schon, dass man die dort kaufen Ich möchte auch irgendwie kann. nicht hingehen,
1: ehrlich gesagt. Also ich wollte jetzt gerade sagen, ja, vielleicht gehen wir hin gucken uns das an. Aber ich, eigentlich mhm. möchte ich gar nicht hingehen, ehrlich gesagt. Ich möchte gar nicht, äh, möchte da gar nicht irgendwie, also ich werde es auf jeden Fall nochmal versuchen weiter zu recherchieren.
0: Ja, also die verzichten aber die Künstler verzichten halt darauf, dass sie gesehen werden. Hm. Und das ist auf jeden Fall ein krasses ja. Statement, ne? ja. weil, wie gesagt, also das Kunstbusiness ist hart. Entweder du hast es geschafft und das sind die ganz wenigen und die verdienen dann damit richtig Cash so, ja. wenn sie in diese ganzen Galeriegeschichte und diese Galeriewelt aufgenommen werden, wo die halt wirklich gut verkaufen, weil die irgendwelche reichen Peoples gefunden haben, die sie an sie glauben so mäßig. Ja. Oder halt nicht und du kämpfst dich halt durch, so das ist halt nicht easy. Nee, Sie und auch das Statement ist wirklich auch ein riesiger
1: Schritt zu sagen, nee, ich mach das jetzt nicht mehr. Weil wenn du da einmal raus bist, ich glaube, dann bist du auch raus. Also, ja. dann äh, wirst du auch nicht mehr so schnell einen Fuß in die Tür kriegen. Mhm. Vor allem, wenn es jetzt halt um so ein brandheißes Thema geht und du dich da klar positionierst, da weiß man ja dann immer, wie die Tragweite von sowas ist. Ne? Ja, voll. Aber mutig, finde ich cool. Hut ab an die Leute, die sagen, möchten wir nicht. Wie gesagt, ich möchte eigentlich auch nicht mehr da hingehen. Ja. Ähm, einfach weil es einem so ein hat, so ein blöden Beigeschmack einfach, ne? Also wenn man weiß, man könnte mit 1,2 Millionen Euro Steuergelder so viel ähm, offene Räume in Berlin retten, ähm, verändern, vielleicht auch neue Räume schaffen ähm, oder alte Räume supporten, wie auch immer.
0: Atelierplätze zum Beispiel. Zum Beispiel
1: bezahlbare Atelierplätze bezahlbare, oder ähm, sonstige staatliche Geschichten, wo vielleicht auch GründerInnen, ne, junge KünstlerInnen sozusagen einen Fuß in die Tür kriegen, um irgendwie zu starten, weil ich glaube, das ist auch so ein Problem, dass du halt, wenn du, wenn du anfängst, Kunst zu machen, in egal was für einer Form, egal ob du jetzt aus dem Kunststudium kommst oder als freier Künstler von der Straße sozusagen dein Ding wegmachst, ähm, es ist immer schwer, auch Geschäftsflächen zum Beispiel zu finden ne? ähm, oder irgendwelche Werkstätten, wo man Sachen produzieren kann, wie auch immer. Es ist so unfassbar schwer, deswegen Gerade in Berlin sieht man ja immer mehr, dann tun sich äh, Rapper mit Fotografen, Videografen etc. pp zusammen, mieten irgendwie eine alte Wohnung oder mieten irgendwie Geschäftsräume, dann sind die da zu fünf, zu sechs irgendwie in so einem Kollektiv quasi drin, weil es anders gar nicht machbar ist, sich überhaupt ein, also haben wir ja vorhin auch drüber gesprochen mhm. vor dem, vor der Aufnahme, ähm, dass wir eigentlich auch voll gerne irgendwie einen Kreativraum hätten und es ist einfach unfassbar schwer ist, was zu finden, was man sich auch wirklich einfach mal so aus der Hosentasche raus bezahlen kann, ne? mhm. weil ich habe keine 6 7 800 Euro im Monat für ein Atelier, äh, sage ich ganz ehrlich. Also ich habe meine Miete, die ich stemmen muss, meine Krankenversicherung, Sozialabgaben etc. pp. brauchen wir gar nicht. Könnten wir vielleicht auch nochmal, wir wollten ja immer so eine Selbstständigkeitsfolge machen, mhm. da kann man ja vielleicht mal aufdröseln, was man eigentlich so für Kosten hat, als äh, freischaffender Künstler. Jetzt fernab von Materialkosten, die man und ne, und irgendwelche. Aber kommt auch dazu, ist auch so teuer. übrigens. Alles, ne? Oh, jetzt habe ich den Tisch getreten. Ja, ähm, ja deswegen also sowas könnte man halt mit 1,2 Millionen auch schon mal irgendwie anfangen. Schade, dass es dann jetzt halt irgendwie da rein... Vor allem, ich frage mich auch ganz ehrlich, 50.000 Euro Betriebskosten im Monat.
0: Das ist ja auch riesig, das Ding. Ja
1: klar, aber das ist ja nur Hangar 2 und 3. Bezahlt man dann damit das, das ganze Ding? Oder? Also ich meine, wie viel Strom verbraucht... Also es ist wahnsinnig viel Geld, 50.000 Euro. Also ja, ist schon krass. Ja. Ich finde schon viel. Also es klingt schon echt... Also ja. überleg mal.
0: Ich ja, das es ist, ist schon absurd viel. viel, wenn man halt in, in diesen Sphären dann äh, über, über diese äh, Summen dann redet, ist das schon halt Ja, voll. Krass.
1: Deswegen, mal gucken, ja. wie es da weitergeht.
0: Aber das als kleines Update, um das mal abzuschließen. Genau, genau so viel dazu. Und als nächstes wollten wir ja über... Wir waren jeweils jeder in einer Ausstellung. Ah ja, genau. Genau, die aktuell gerade in Berlin stattfinden. Und da wollten wir mal ein bisschen äh, eine kleine Review machen. Voll gut. Wir werden
1: auch oft gefragt tatsächlich bei Instagram, ne? Könnt ja. ihr was empfehlen? Und so ich auch schon ein, zwei Mal Feedback bekommen von, äh, von ganz coolen Mädels, die meinten, ja, ich war da, war voll geil. Oder auch so, ja, ne, habe ich doch leider nicht geschafft, aber finde ich, find ich irgendwie cool. So, also wenn ihr irgendwelche Ausstellungen habt, die ähm, uns interessieren könnten oder die euch begeistert haben, bitte schreibt uns das äh, bei Instagram unter den Post dieser Folge oder schreibt es uns per Nachricht oder wie auch immer. Checken wir eigentlich unsere E-Mails manchmal? Nö, nee, ne?
0: Doch, ich die e Ja, aber okay. kommt noch nicht so viel. Okay. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Dein Liebesbrief. <lacht> genau. <uns>. genau. Also, <lacht> ähm, ich war in Monies Garden ah. in der Ausstellung.
1: Habe ich bei Insta gesehen.
0: Mhm. Weil die ist ah. ja überall gerade, wird sie ja überall sind Plakate Wo ist in Berlin. Sie? Alte Münze.
1: Ah, am Alexanderplatz. Am da? Alexanderplatz, mhm. genau. Da sind immer diese virtuellen Dinger, ne? Diese großen. Ich weiß es nicht. Ich war, ich war da auch mal. Ich glaube, ich war. Nee, Van Gogh war es nicht. Was war das denn?
0: Könnte Van Gogh gewesen sein? Nee,
1: hier muss Bosch. Oh. Mhm, das hat, Also, erzähl mal erstmal. <lacht> aber ja, also, es ist. Genau. Aber ich glaube, das ist immer. Das ist links da, in diesem einen länglichen Gebäude, ne?
0: Ich weiß es okay, nicht. Okay, ich, du da so rein, ich weiß es nicht. Ja, ja ich glaube. Ich weiß. Jedenfalls, genau, das war ja keine klassische Ausstellung in dem Sinne, wo man Originalbilder gesehen hat, sondern halt eben so eine virtuelle. Mhm. Licht. Versuch mal zu beschreiben für die Leute, die sowas noch nicht gesehen haben. Wie ist es so, wenn man da reingeht? Also genau, es sind, ähm, ich fast, ich versuch, also es sind drei Räume und im ersten Raum sind eben so drei, vier Werke von Monet. Nur ganz kurz, um zu sagen, Monet ist ein ähm, französischer Maler, der dem Impressionismus zugeordnet wird. Also falls es jemandem jemanden nichts sagt. Ähm, und er hat ganz viel so mit Licht und Schatten gearbeitet und hat Licht gemalt, der Lichtmaler hat man ihn genannt. Hm. Ah, cool, cooler Titel. Ja. Ähm, genau also und das besteht da eben dieser erste Raum da ist so seine Lebensgeschichte in so einer also so eine Wand wo halt irgendwie da ist er geboren und da ist er gestorben und dazwischen ist das und das passiert halt mhm. und dann stehst du da vor und liest dir das so durch ich, ich habe ich kann liest das nicht ich, 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 ich kann nicht ich kann nicht ja so also, so, ja 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 ah ja alles klar. Ja. genau also <lacht> da habe ich echt keine Geduld so das sind halt einfach so viele Menschen und ich bin es ist einfach nee so
1: ne eigentlich voll blöd weil man geht ja eigentlich dahin um auch was zu lernen ne? und dann hat man immer gar keinen Bock dass ja, das ja aber alle, ich habe das ist aber das so
0: eng. Nein, guck mal, das Ding ist halt, diese Ausstellung, also diese war eben gedacht, damit man da eben drüber, über die, seine Lebensgeschichte lernt, weil eigentlich geht es um seine Lebensgeschichte, alles mhm. so. Okay. Da sind da so halt drei, vier Bilder, die so projiziert sind, die halt sich dann so in so Pixel auflösen und wieder zusammenfügen. War so, okay, habe ich schon mal besser halt auch gemacht gesehen, muss ich sagen. also ja, war so, hm. Und dann halt diese diese Zeitstrahl von seinem Leben, ich so, hm, okay.
1: <lacht> man hört schon, Jana
0: war tatsächlich anscheinend nicht so begeistert. <lacht> nee, ich sag ja, also deswegen, ich habe schon ein bisschen, ich finde ich also ich fand es leider nicht so gut gemacht, nicht so gut gelungen, gut gemeint, aber nicht äh, gut umgesetzt. Mhm. Ähm, naja, und dann kommt halt, kommt man in den zweiten Raum, da ist dann so ein äh, Haus nachgebaut von dem, wo man die halt gewohnt hat. Das Ding ist, ich will nicht dazu sagen, es gab, äh, es gibt ähm, einen wirklich Monets Garten bei Paris, den du besuchen kannst. Ach, genau. Aber es ist wirklich sein Garten und wirklich sein Haus, wo er wie lange 42 Jahre gelebt hat mit seiner Familie, ah. wo die ganzen ähm, Motive sind, die er gemalt hat in seinen Bildern. Er hat so ganz viele Wasserlilien, Wasserrosen gemalt. Und da ist halt dieser Teich, der da angelegt wurde von ihm, die in seinen Gemälden halt vorkommen. Ach, so. okay. das ist halt. Ähm, also ist der Titel wirklich ist, genau das darauf. Dem, ja, okay. angelehnt quasi, auf ja. diesen echten monet Kann man den besichtigen bestimmt, oder? Ja, den genau. Oh, Kann man cool. kurz besichtigen. Schön. Und es ist halt, ähm, soll wunderschön sein. Habe ich aber auch erst danach rausgefunden, eben, dass es diesen echt hm. Monnies gibt. Also ich war aber dabei bei dem zweiten, ich habe in Paris. Und oh, ich muss unbedingt. <lacht> wir müssen echt ja reisen. Ja. Wenn, also wenn hier alles weitergeht, ja. Genau. Also es geht weiter in diesen zweiten Raum und da ist eben dieser Monnies halt nachgebaut, aber halt innen. Also das ist so ein Haus. Aber,
1: also richtig nachgebaut. wie, eine Kulisse, und, wie so okay, eine Art. Okay. Also nicht digital, sondern. Ja. Okay.
0: So, aber halt da haben wir sich, also das ist halt eine Brücke und da ist ein bisschen so, weißt du, auf dem Boden sind so Lilien projiziert. Das sieht aus wie ein Teich. Und in mhm. diesem Haus, was da halt so eben kulissenmäßig nachgebaut ist, hat so ein Café, wo du dir was zu trinken holen kannst und so.
1: Mhm.
0: Ja, ist nett, so. Okay. Ist, ist nett. Ist also, ne? Und dann gehst du halt in den Main-Bereich und da ist halt so eine 45-Minuten, ja, wie soll, soll ich das, Projektorshow show mhm. Soll man das so nennen? Und das ist halt, du sitzt in so einem Raum, da sind überall so Sitzkissen. Und dann ist da so eine, quasi so eine 360-Grad-Leinwand, ähm, und das wird projiziert auf die und auf den Boden. Und dann sehe ich so klar und mit Musik und dann erzählen die halt die Lebensgeschichte von Monet, so.
1: Aber die sprechen auch?
0: Die sprechen, genau. Es okay. wird so, er ist da geboren, dann ist er dahin, dann hat er das entdeckt, dann hat er die geheiratet, so halt. Okay. Und, ähm, ich muss sagen, also an sich, es hört sich geil an und es ist auch am Anfang, wenn du reingehst, natürlich denkst du dir so, wow, okay, schon flashig so. Ich habe mir direkt gedacht, es wäre halt irgendwie geil, ey, wenn irgendwer so, so eine Möglichkeit hat, ich würde zu gerne selber was machen, mhm. so an sich. Aber an sich ist es halt irgendwie, ich finde, die, die Projekt, also das sind so Animationen dazwischen auch. Also das sind teilweise seine Bilder zu sehen. Was halt geil das und dazwischen sind so Animationen gemacht, aber irgendwie so. Ich finde, sie sehen so ein bisschen semi-professionell aus. Mhm. Ich weiß nicht, so, das ist so ein Hat Eindruck. ich einfach nicht so. Es, nee, es sah okay. einfach, einfach irgendwie nicht so. Ja. Da passiert ja manchmal. Ich dachte mir, es so, sah ein bisschen aus wie so ein windows background <lacht> so teilweise. Wow. Weißt du, so wirklich so. Da ja. habe ich gedacht, dann dachte ich so, hm. Ich meine, die machen so eine Ausstellung, dann so krass, und dann wirkt das irgendwie so ein bisschen, ich meine, mag sein, dass es das mir so auffällt, weil ich wissen so weiß, dass ich im Bereich so ja. komme und mich damit halt beschäftige und dass es das vielleicht manchen Menschen gar nicht auffällt.
1: Ja, kommt, glaube ich, auch immer darauf an, was für einen Anspruch man daran hat, weil ich glaube, dass ähm, jemand, der sich halt sonst vielleicht nicht so viel mit Kunst beschäftigt, der ist vielleicht allein von dem Konzept super begeistert. Ich sage ja. gleich nochmal was dazu, wenn wir ready sind, weil ich war tatsächlich dann, als genau dasselbe war mit Hieronymus Bosch. Mhm. Äh, sag mal nochmal ganz kurz,
0: äh, was hat der Spaß gekostet? Mhm. Das ist nämlich ähm, das Ding, es hat... Also am Wochenende kosten die Karten 22 Euro. Oh,
1: okay. und
0: okay. Unter ja. der Woche 20. Ey, und das Ding ist, hätte ich... Hätte das Ganze 10 Euro gekostet oder so, hätte ich gesagt, das ist okay. Ja. So, weißt du. Aber für 22 Euro ja, pro Person... Schon toll, ja.
1: also, schon, also wenn du dir jetzt überlegst, du bist eine fünfköpfige Familie, ey, nee. bist du ein, ein Huni los. So, Das ist schon echt... Find ich finde, für Bildung... Kunst Mhm. und Kultur, wo man ja auch sieht, dass in anderen äh, europäischen Städten, siehe Paris zum Beispiel, Museen umsonst sind, äh, finde ich. So geil. Es ist schon saftig. Ähm, Hieronymus Bosch war tatsächlich in denselben Räumen, es war genau dasselbe Konzept, nur halt mit ähm, Hieronymus Hieronymus Bosch. Bosch. (lacht) Er hat auch, glaube ich, damals, war vor Corona, hat, äh, glaube ich, auch 18 oder 19 Euro gekostet, Mhm. wo ich auch dachte, boah, also ein ein ist schon, also dafür, dass man dann irgendwie so eine Stunde oder zwei da drin ist, also war länger bist du dann da auch Stunde nicht, da gibt ja auch keine, also in einem, in, einem, in einem großen Museum hast du ja immer die Möglichkeit, dir entweder zwischendurch einen Kaffee zu holen oder mal einfach zu sitzen, ne? sei mhm. es jetzt äh, Berlinische Galerie oder Gemäldegalerie oder so, da sitzt du dann halt auch mal 15 Minuten auf so einer Bank und guckst einfach nur auf ein, so ein Gemälde und ja. äh, lässt die Gedanken so schweifen, das, die Möglichkeit hat man da ja gar nicht. Ich fand es ähm, sehr beengend irgendwie, also ich, fand's, ich weiß, dass es damals sehr voll war und es ähm, selbst wenn alle versuchen, leise zu sein, es ist trotzdem die ganze Zeit so ein Raunen, was irgendwie so durch den Raum geht. Bei Hieronymus Bosch war es tatsächlich so, dass in diesem Main Room, wo Mhm. diese 360-Grad-Geschichte war, ähm, lief nur Musik. Das war ganz geil, weil da lief halt wirklich nur so klassische Musik und überall waren diese kleinen... äh, Hieronymus Bosch hat doch so ganz verrückte Figuren gemacht. Und überall waren halt diese Welten und du bist halt hast dich da voll drin verloren in diesen kleinen Details irgendwie. Weil du natürlich in jedem in jeder Ecke irgendwie eine andere fancy Figur entdecken konntest und irgendwelche komischen Szenerien war und dachte so, hä, was hat der sich denn reingeschmissen, um sowas zu malen? So. Ähm, äh, aber ich weiß, also ich weiß ich erinnere mich noch daran zurück, dass ich es auch irgendwie für den Preis doch ganz schön mau fand. Irgendwie. Also mhm. irgendwie, es ist cool, aber es ist irgendwie jetzt auch nicht so... Also ich, ich würde mir jetzt nicht noch drei andere von diesen 360 grad Animierten Dingern da reinfahren. Das Ding ist so
0: diese Lichtinstallation, sage ich mal, ne? So Projektor-AR, ähm, ähm v- VR-Sachen, ja, ja. meine ich, ähm, sind halt sehr beliebt, ne? Und letztes Jahr ja, waren auch ganz viele solche Ausstellungen. Und das, der Punkt ist, oder kann man natürlich auch besser vergleichen, weil ich habe das halt schon in viel, viel, viel besser gesehen. Viel krasserer Qualität. Ja, was ne? was ich sage, so diese 3D-Grafiken. Es gab so Light Art Space, so ein ähm, Kollektiv, die machen so Ausstellungen überall eigentlich. Die hatten noch letztens in... Oh Gott, ich will nichts Falsches sagen jetzt. so ne noch ja, Genau, genau. Ähm, die hatten aber im Berghain halt eine Ausstellung. Ah. Ähm, so hinten, also nicht in der Mainhalle, sondern man konnte so um die Ecke gehen. Ich wusste auch nicht, dass man dort irgendwie ähm, Ausstellungen aber das macht, aber das kommt wohl öfter vor. In, Im Berghain? Ja. Ja doch, seit, äh,
1: seit Corona tatsächlich. Ich war le- 2001 und... Wann ging Corona los? 2020? Ich vergesse das immer 2020, ja. ne? Ich glaube, 2020 war da auch so eine große, ja. so eine große Ausstellung. Das hat mich jetzt aber auch nicht so umgehauen, ehrlich gesagt. Aber ein anderes Thema. Also, genau.
0: also weil das, das was, wo, wo, wo wir da waren, und das war halt... So also natürlich war das diese krasse Location, so ja, natürlich. Okay. Aber haben, man hat einfach gemerkt, die haben sich Gedanken gemacht, wie, wo, was, welche Leinwand steht, aufgebaut ist. Mhm. Die haben sich Gedanken gemacht, wenn Menschen hier und da stehen, was sehen die dann? und so ne? das, das, das fand ich auch krass, ja. Weil bei dem halt, bei dieser alten Münze, Ding, war halt, da war halt so eine Säule mitten im Raum. Das heißt, mhm. und, und dann haben, das war so voll weird, weil ich, wir saßen so eigentlich dahinter halt, weil sonst kein Platz war. Und ich musste immer so um die Säule so rumgucken. Ja, und dann dann habe ich irgendwie die Hälfte von diesem Ding nicht gesehen. Ja, das ist und ich dachte, also es ist einfach dann. irgendwie so so nee, weil, weiß nicht, ich, habe keine Ahnung, was ich gefühlt. Nee. nee, und ich bin halt da rausgegangen und dachte so, ja, ich bin, bin ich jetzt nicht so befriedigt, so muss ich sagen. Also das ja, so nicht ist so schade. inspiriert. Also keine Ahnung, manchmal kommt man aus einer Ausstellung raus und denkt sich so, oh, krass, was habe ich da gerade gesehen? Wow, es hat mich irgendwie inspiriert, das hat mir irgendwie zum Nachdenken gegeben, das war irgendwie keine Ahnung, einfach ein gutes Gefühl oder ein schlechtes oder was auch immer, so, also, weißt du, so irgendwie. Ja, voll. Und das war, da habe ich einfach, das war einfach so, pff, ja gut, hätte ich mir auch echt sparen können. Ja, ja ist natürlich meine, äh, meine Meinung dazu, ne natürlich. Das Ding ist, wir haben dann auch so, wenn du bei Google guckst, halt bei den Bewertungen, dann sind auch super viele schlechter. ne mhm. Und das habe ich halt mir davor halt nicht. Ja, ich, ich lese mir aber
1: tatsächlich auch Bewertungen nicht so oft nee, durch. Auch aber bei Essen nicht und so, warum auch immer. Ja. Es gibt ja wirklich so Leute, die lesen immer Bewertungen. Ich weiß das auch nicht, aber die Frage ist, ob man dann halt nicht hingeht, nur weil andere das blöd finden, weil irgendjemand anders findet es ja immer blöd.
0: Ja, safe, auf jeden Fall. Nee, deswegen, aber wie gesagt, ich habe das im Nachhinein auch erst, äh, wurde ich darauf aufmerksam gemacht. Ja, gut, ne? also
1: Jetzt habe ich eine Frage an dich. Würdest Mhm. du denn tendenziell sagen, dass du eher schneller begeistert bist von kleineren Ausstellungen oder packen dich mehr diese großen Ausstellungen? Wie Berghain zum Beispiel oder ja auch so Sachen wie was meine Helmut Newton Foundation Mm-mm. okay mm. oder ja oder halt so diese gängigen großen Museen sage ich jetzt mal bist du eher so ein kleiner eher so klein oder lieber ein bisschen mehr und mehr Auswahl verschiedene Themen vielleicht auch und so
0: also lieber muss ich sagen wenn nicht wenn du mich jetzt so fragst eher größere Sachen echt ja weil ich bin nämlich genau das Gegenteil Ach, ich habe ja ich
1: äh, ich habe nämlich das Gefühl dass ähm, also für, für, für mich persönlich, ich war früher ich war früher in so einem Kunstprojekt und habe dort so einen Vorbereitungskurs für die Uni gemacht. Das ist schon wirklich jetzt ewig lange her. Wir sind aber jeden Freitag als Gruppe in ein anderes Museum gegangen. Und ähm, mir ist über die Zeit und auch danach ähm, aufgefallen, dass ich sehr, sehr schnell, mein Kopf ist sehr schnell voll. Also, ich kann ganz schnell nichts mehr aufnehmen und sehe dann auch nur noch so einzelne Werke. Und wenn ich dann so rückblickend irgendwie überlege, so was ist hängen geblieben, dann fallen mir vielleicht so drei oder vier Sachen ein. Wenn ich aber in kleinere Ausstellungen gehe, also gerade auch von Einzelkünstlern oder so, ne, wo vielleicht so ein Werk von einem von einem Künstler hängt oder so, dann kann ich mir das viel besser merken und dann kann ich das viel besser sagen lassen. Also, es fängt schon an, ich gehe jedes Jahr zu den Abschlussausstellungen von, äh, von, von Ostkreuz und Letteverein und mhm. so, ne? F- aus. Fotografieaus- das sind äh, Fotografieschulen in Berlin oder ähm, ja, Universitäten, wie auch immer. Ähm, und da gehe ich immer hin. Und selbst da merke ich schon, bei, bei, bei 25 äh, AbsolventInnen, da bleiben mir vielleicht fünf Projekte irgendwie hängen und der Rest, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Deswegen mag ich das voll gerne, in so kleine Galerien zu gehen, wo wirklich vielleicht nur ein oder zwei Künstler sind oder Künstlerinnen, die ihre Werke dort zeigen, weil ich das viel besser irgendwie verarbeiten kann. So, mir ist das sonst einfach too much. Dann gehe ich lieber irgendwie drei Tage hintereinander, als irgendwie in ein so einen Martin-Gropius-Bau, wo dann auf drei äh, Etagen irgendwie 200 verschiedene Bilder hängen das ist
0: ich finde total geil. Ich find's auch cool. Ich find's aber geil, so, so erschlagen werden von Also, ich finde auch die Locations dann geil. Es wird ja alles auch cool. mit so. Und auch dieses, also, es ist für mich dann so, es ist so ein Tag so, ich gehe ins Museum, ich suche mir einen Tag aus, ich gehe ins Museum und ich. Und das ist so richtig so gönnen. Mhm. Weil dann läufst du ja den ganzen Tag darum, wie du halt meinst, so, ne? Man kann sich Zeit nehmen, man kann ja. sich hinsetzen vor Bildern, man kann Kaffee trinken oder sonst was und so. Das ist so, ja, das finde ich sehr, sehr geil und erfüllend. Ja.
1: Ich würde genau. das auch gerne mehr können. Also, ich war ähm, 2000. 19 war ich in New York und war da im MoMA und ähm, ja, kann mir jetzt nicht mehr so genau erinnern, was da so alles hing. Also, ich muss das dann wirklich immer abfotografieren, auch, ne, damit ich das nicht vergesse. Ja, ich also, weil, aber auch. weil das einfach, ich, ich bin dann so voll, ich kann mich dann eher daran erinnern, wie du sagst, wie das Gebäude aussah mhm. oder wie die Architektur war oder wie der Kaffee geschmeckt hat. Ähm, oder wie der Buchshop war daran erinnere ich mich immer wie diese da sind ja immer diese Buchshops yeah. wo man so Postkarten kaufen kann und irgendwelche Fotobände und so liebe ich also ich kann da ich kann da zwei Stunden rumblättern äh, lieben wir ja eh auch so Bücherläden ne? wo man so absolut wie diesen da am Hackischen Markt war oh ja. das so egal König Wilhelm König
0: Buch. oha wie, wie heißt, heißt der denn das ist ein guter Tipp eigentlich für alle ne? ja. zum die äh, sich für Kunst Architektur Design, Design Bücher also das ist ein ganz wir haben
1: aber auch Philosophiekram und so habe ich auch König. gesehen alle
0: Nee, wir suchen den Link raus. Genau. Wir sind immer gut Irgendwas mit König, aber ein anderer Name. Das
1: ist in Berlin aber eh, finde ich, so eine Sache, ne? Ich weiß immer, wo die Sachen sind und wie die aussehen und wie mhm. ich da hinkomme, aber ich weiß nicht wie die heißen die denen.
0: sondern so, ah, der Laden war hier,
1: du gehst vom Markt da links rein, fünfmal um die Ecke, dann in dem Hinterhof,
0: aber ich weiß nicht, wie die heißen, okay. ne? Naja, also erzähl mal doch mal von deinem, du warst ja auch bei einer Ausstellung.
1: Genau, genau, ich war auch seit seit Ewigkeiten mal wieder in einer Ausstellung, war tatsächlich, ähm, waren auch mehrere Sachen, mir ist aber auch wieder nur eine wirklich sehr prägnant im Kopf geblieben. Und zwar war ich in der CO im Amerika-Haus am, am Bahnhof Zoo in Berlin. Ähm, Dort ist gerade die Ausstellung von, ähm, oder die Werke werden gezeigt von Harald Hauswald. Mhm. Ähm, Harald Hauswald ist ein Berliner Fotograf ähm, aus äh, ehemals Ostberlin. Und er ist äh, ja, bekannt geworden durch seine äh, fotodokumentarischen Street-Fotos. Also ich
0: liebe. Das ist den. genau dein Ding. Ich
1: liebe den. Ich, alles schwarz-weiß. Ich liebe den. Wirklich <lacht> so ein cooler Typ. Ähm, in was für einer Zeit halt auch, ne? Also es ist so 1970, 1980, 1990, so, ne? Weiß man ja, was in Berlin da gerade Phase war. Ja. Ähm, und er hat halt äh, die Menschen fotografiert auf der Straße und Oha. irgendwelche Demonstrationen und ähm, Polizei und und auch einfach Alltag, so ne? Also ähm, schöne Situationen auf der Straße, die halt, dadurch, dass sie jetzt auch schon so ein bisschen zurückliegen, natürlich für uns. Ähm, dieses Berlin von damals in Anführungszeichen, weil so lange ist es ja noch gar nicht her, aber das damalige äh, Berlin halt einfach so krass greifbar machen, ne? weil man die ganzen Ecken auch irgendwie kennt. Also Hammer. da waren dann Bilder von seinem Wohnhaus. Ich denke mir, krass, so ich weiß genau, wo dieses Haus ist. So. Und das ist irgendwie. Ich finde es so schön, wenn man heute dann da langlaufen kann und sich daran erinnert, wenn man diese Fotografien gesehen hat, was damals halt abging. Und ähm, das für mich Besondere an dieser Ausstellung sind natürlich zum einen die Bilder. Also ich, ich, wie gesagt, ich liebe die die Bilder. Ähm, Kann dir auch gleich im Nachgang nochmal ein bisschen was zeigen. Wir posten natürlich auch wieder irgendwie Sachen in die Shownotes und so, dann könnt ihr ganz in Ruhe mal gucken. Aber das Besondere daran ist halt, dass er zwischen 1977 und 89 ähm, von etwa 40 inoffiziellen Stasi-Mitarbeitern beschattet wurde. Und in dieser Ausstellung findet man halt unglaublich viele Dokumente von den Stasi-Mitarbeitern, wie sie halt Protokolle geschrieben haben. Ähm ja,
0: wie die Über Ziel- ihn? Ja, Oder? über
1: ihn, über seine Freunde, seine Familie, seine Frau, seine Kinder. Die alle. Protokolle wurden aus-
0: werden ausgestellt? Ja. ja,
1: und das wow. ist das für mich, also die Bilder sind das eine, weil die sind unglaublich intensiv. So, Ich fühle das halt total. Ähm... ähm aber diese Protokolle dieser Stasi-Mitarbeiter, die einfach dann, also man, äh, wenn man reingeht, läuft auch ein Video, ähm, auf dem man ähm, hört, wie, wie Stasi-Mitarbeiter sprechen. Also so äh, gesprochene Protokolle auf Band sozusagen werden Krass. dort abgespielt. Und ähm, dann wird immer von der Zielperson gesprochen und Zielperson XY, Zielperson so und so, verlässt das Haus. 9.35 Uhr, Zielperson Y äh, läuft die Kastanienallee herunter, geht in eine Metzgerei, kauft eine Salami und einen Liter Milch. Zielperson betritt wieder ihr Haus. Also es ist so so krass. Also die haben den Mann wirklich jahrelang beschattet, ähm, weil die halt irgendwie, ja, also wahrscheinlich dachten, der ist irgendein Geheimagent oder so. Weil er Fotos die ganze Zeit halt gemacht hat. Ja, weil er halt die ganze Zeit ne? Fotos gemacht hat krass. von irgendwelchen Leuten. Und ähm, mhm. wurde auch voll oft äh, darauf hingewiesen, so von wegen, ja, das dürfen sie nicht zeigen und das dürfen sie nicht zeigen und das dürfen sie nicht fotografieren. Und wenn sie irgendwann äh, Fotos unserer Mitarbeiter veröffentlichen, dann passiert das und das und so. Also wirklich, ähm, wirklich, 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 wirklich ähm, krass. Und äh, ja, also ist wirklich sehr sehenswert, sehr interessant und ein krasser Einblick irgendwie in die damalige Zeit weil es für, also für jemanden wie mich, ich mache ja selber äh, Streetfotos, so wie das, wie er das damals gemacht hat, finde ich, ist das heute gar nicht mehr so richtig möglich, weil natürlich irgendwie alle, ja, ähm, sehr äh, auf Datenschutz bedacht sind, die Menschen wissen um ihre Persönlichkeitsrechte, die sagen, hey, stopp, ich will nicht fotografiert werden, ne, ich bin zum Beispiel auch kein Fan davon, ähm, obdachlose Menschen zu fotografieren und so, weil ich finde, dass das ein bisschen krass in die Privatsphäre eingreift, so, dass war halt damals alles noch nicht so eng gesehen, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, und wurde auch natürlich nicht so krass geahndet. Ne? Mittlerweile gibt es ja Gesetze. Also eigentlich, wenn man es wenn so nimmt, ist Street-Fotografie in Deutschland verboten, weil du, also du darfst halt keine fremden Menschen ins Internet stellen, wenn du nicht deren Einwilligung hast.
0: Ich würde gerade ne? sagen, da wurde damals auch noch nicht so krass, gab es nicht die Möglichkeit, das so krass zu verbreiten. Ne? Ja. Zum Stichwort Internet. Ja, deswegen. Und ähm,
1: es ist halt krass zu sehen, dass es damals anders war und dass er halt wirklich mit seinen Fotografien zu einer der wichtigsten deutschen Fotografen oder Personen in der Fotogeschichte von Deutschland geworden ist. Lebt er noch? äh, Ja, ja. äh, Ja, ja, der lebt noch. Also der ist, glaube ich, äh, 67 oder 76. Mhm. Aber der lebt noch, ja. Die Ausstellung geht auch noch bis 21. April. Ähm, kann man sich auf jeden Fall angucken, finde ich persönlich sehr, sehr spannend und ähm, da ist mir echt viel hängen geblieben, also von den Eindrücken, fand ich cool. Da sind parallel auch noch, ist noch eine andere Ausstellung im Haus, die hat mich jetzt nicht so berührt, aber kann man sich halt auch angucken. Tickets kosten 10 Euro, ermäßigt, glaube ich, ähm, 6, also für Studierende, auch nochmal günstiger. Ich glaube, regulär 10 Euro. Und CO ist immer... Also meine Empfehlung auch, wenn ihr ähm, aus Berlin kommt und oft in die CO äh, geht, wissen ganz viele nicht, die CO hat eine Jahreskarte und die kostet, glaube ich, 56 Euro. Und dann kann man halt quasi immer, hin auch mehrmals. Das ne? ist auch cool, so eine Ausstellung sich mehrmals anzugucken, mhm. finde ich. Ähm, und 56 Euro ist, das ist ein super Weihnachtsgeschenk oder ein gutes Geburtstagsgeschenk von den Freunden oder so. Wenn, wenn man sich dafür interessiert, ist ist echt ein gutes Investment, um einfach ja, da auch mal abzuhängen. Ne? Also gerade, wenn es unter der Woche da leer ist, finde ich, kann man da auch ganz gut verweilen. Klar, wenn da jetzt viel los ist, dann ist es natürlich immer ein bisschen stressig, sage ich jetzt mal, weil natürlich alle lesen wollen und alle gucken wollen. Und gerade bei Fotografien, die sind ja nun mal nicht so groß. Ähm, dann stehen da fünf Leute vor und dann wird es doch ein bisschen packt einfach. Ähm, genau, aber es ist meine Empfehlung, auf jeden Fall unter der Woche mal äh, auf den Vormittag zu gehen. Lohnt sich lohnt sich immer. Also CO habe ich bis jetzt wirklich noch nie ich gehe da wirklich hin. Da waren die noch in Berlin-Mitte im alten Postamt, glaube ich, an der Oranien, Oranienstraße? Ist das, glaube ich, erstmal noch auf Oranienburger? Ich verwechsel das immer. Oranien oder Oranienburger Straße. Ähm, äh, dann sind die umgezogen an den Zoo und ähm, ich verfolge die sozusagen seit damals und war noch nie enttäuscht von der Ausstellung. Also wirklich Geil. Ähm, wirklich mein, mein absoluter Favorite-Spot sozusagen. Und äh, gegenüber in der Hardenbergstraße ist auch noch die Helmut Newton Foundation. Da habe ich dich ja vorhin gefragt, ob du mal da warst. Da hängen sozusagen die ganzen Werke von Helmut Newton, ganz viele nackte Frauen und Supermodels und so kann nein, man sich nein. auch angucken. Auf jeden Fall bin ich so der Helmut Newton Fan, aber
0: finde es trotzdem super interessant, sich das anzugucken.
1: Mhm. ja
0: Genau, war cool. Nice, sehr schön. so Das sind dann quasi unsere zwei, äh, na gut, das eine ein Tipp, das andere ein No-Tip no <lacht> no für, für die äh, aktuellen Berlin-Ausstellungen. Hast du sonst noch irgendwelche Ausstellungen auf dem Plan, wo du hingehen willst? Gerade nicht, gerade nicht. Aber ich wollte, ähm, was auch passend äh, zu unseren Themen, ich wollte erzählen, was ich letzte Woche gemacht habe. Das war nämlich auch eine kleine Ausstellung. Oh ja, yeah, diese Na, die Nike-Sache. Mm, okay, erzähl Soulbox Nike Akronym-Sache. War, war ich, ähm, wer mir auf Instagram folgt, hat das vielleicht ein bisschen schon gesehen. Ich habe, äh, ich wurde zu einem Workshop eingeladen von Soulbox. Das ist ja ein Klamotten- und Sneaker-Store. Mm. Der Sneaker-Store auf jeden der Fall Der in Sneaker-Store, in Berlin. genau. Gibt es auch mehrmals sechs. Sechs von denen gibt es in Deutschland. So viele mittlerweile. Ja, in Europa. Ich glaube, in Amsterdam haben die auch einen In Shop München und haben so die einen, glaube ich. Und Genau, also es ist jetzt nicht nur der, sondern ziemlich groß. So krass auch, die haben sich so gemacht, ne? Also damals gab es nur
1: den einen Berliner Shop und jetzt sind die einfach so groß geworden. Das ist verrückt liebe genau. das. Wenn sich Leute so von klein so hocharbeiten und Hammer. einfach so richtig, äh, sei gegönnt
0: auf jeden Fall. genau. Voll und die haben halt auf, ähm, also Akronym, um das ähm, nur kurz euch zu erklären, ist ein Fashion-Label die machen ganz geile so Techwear-artige Klamotten und Mhm. die haben mit Nike zusammen eben eine Kollabo gemacht und haben einen Schuh rausgebracht und, und eine Kollektion halt eben. Und dieser Schuh ist der Classic Blazer Low. Das Ding ist, ich kenne mich nicht so besonders gut mit Sneakern aus. Aber den Kla- der Classic Blazer ist ja eigentlich eher so wie
1: so ein halb also halbhoher so ein so, ein, genau. so ein Tennis nicht Tennisschuh, aber so. Ich hatte den früher mal in Grau. Ist, Echt? Ist so lange her.
0: Ach was. Ja
1: ja, wenn das der ist, dann, dann hatte ich den sogar Ja genau. Mal. Das so ein, ist so ein Schnürschuh, ne? Ja genau. Ja okay.
0: Genau. Ja, cool. Das ist der und der hat aber aber mit so einem Art ähm, Heel-Clip hinten dran, mhm. den du auch so also es ist halt ganz geil, wie gesagt, so Techwear, das ist so, du kann, da kriegst dann so ein Schraubding, so ein Schraubverschluss halt wo du, das, wo du diesen Heel-Clip dann so abschrauben kannst und einen neuen dran machen kannst in einer neuen geil. Farbe oder in einem neuen Design oder sonst irgendwas so müssen ne? cool. so bisschen so Funktionsdinger die da so eingebaut sind, auch in die Jacken, ich habe immer Anzug auch dann bekommen mit der Hose, die kannst du halt so auf verschiedene Art und Weisen dann aufziehen und runterziehen und cool. da irgendwas abmachen, sie anders tragen und sowas halt mega geil. Super cool. Ist auch so ein Future Ding irgendwie, ne? Ja, dass, genau. dass Sachen variabel werden, dass es eben nicht nur das eine
1: Ding ist, sondern dass es halt irgendwie also allein Wendejacken, ne? Finde genau. ich, ist in den letzten Jahren so krass geworden, was es für krasse Wendejacken gibt. Früher war immer so okay außen simpel innen so und mittlerweile ist ja wirklich was man machen kann dann Kapuze ab und an, doch irgendwie hier noch was dran so und da gut. Ist so geil eigentlich ich liebe es ja aber das macht die Sachen halt auch langlebiger ne ja. lang langliebiger? langlebiger langlebiger ähm, weil man sie halt vielleicht einfach nicht so schnell sich satt sieht ne finde ich eigentlich eine
0: coole, coole Sache so also Voll. Und dann so mit diesen, so vielen Taschen und Funktionen und sowas, dass du irgendwas dran machen kannst, abmachen kannst, was irgendwelche, dass du einen Schlüssel irgendwo festmachen kannst oder so, und so Jacken oder Handytaschen extra und sowas, so halt.
1: Voll gut. I love it. Liebe auch ESO-Tech-Jacken, eh die dann so einen Gürtel haben in der Hüfte, so also in der Taille, auch. die man dann so, ja. <lacht> so Make-It-Fashion, genau. wear so. Genau. <lacht> ja, Finde ich cool.
0: Genau, und ich wurde zu diesem Workshop eben eingeladen, weil es ging eben darum, diesen Heel Clip, wie gesagt, den du da abmachen kannst und, um, und neue Sachen, neuen dran machen kannst, um den halt ähm, zu gestalten. Das heißt, es wurden zehn Kreative aus Berlin eingeladen. Geil. Und das war ja richtig nice, dass dann lagen dann so Knete und irgendwie Stifte und alles mögliche, wo man halt das sich selber zusammenbasteln konnte, diesen Clip. Ah. Und es gab eben auch Programme, 3D-Programme, ähm, wo man das halt dann direkt umsetzen konnte digital. Und Ach. dann wurde das in 3D gedruckt.
1: Ach geil, das heißt, du hast halt im Endeffekt mit Knete sozusagen oder mit irgendwelchen Materialien deinen Clip vorgefertigt, genau, dann so quasi quasi dazu. digitalisiert und dann mit einem 3D-Drucker gedruckt, genau. Krass, okay, ja. cool, sehr nice. Ja, so fand ich auch richtig cool. Das ist cool. richtig Future, ne? Auch so, ey, ey Mama, Mama, schmeiß mal kurz den 3D-Drucker <lacht> an, ich will mir kurz einen Clip Clip für meinen Schuh drucken. Ich glaube, das wird passieren irgendwann. Ne? Aber es ist auch
0: genau. Und ich fand's, das Ding ist, ich habe das halt noch nie davor so gemacht, gehört oder gesehen oder so. Deswegen fand ich es einfach ähm, von Soulbox einfach so eine geile Idee, um also von cool. all von allen Beteiligten daran so das zu machen. Es hat super viel Spaß gemacht. Das heißt, ich habe wir haben ja letztes Mal auch darüber geredet, dass ich mehr jetzt in diese Richtung mhm. auch machen will, weil es mhm. mich einfach krass interessiert. Das hat es perfekt gepasst. Geil, der
1: Anziehung wieder. Die Sachen kommen, die man braucht. Hammer. Das ist so gut, ey.
0: Und, ähm, ich habe halt noch nie mit diesem... also es war ein ganz simples Programm. Mesh Mixer hieß das. Kann man sich auch umsonst runterladen, so. Das mhm. ist ganz simpel. Also, wirklich, es gibt noch ein paar Tools, wo du das machen kannst, ne? Und, ähm, da habe ich halt daran rumgebastelt, habe halt meine Idee umgesetzt und da waren da halt ein paar Leute, die halt so Profis waren, die halt dann so ein bisschen Struktur dazu gemacht haben und gesagt haben: hier, das geht, das geht nicht. Also es war wirklich ein Workshop, so. Super nice. Und jetzt hast du den Schuh und deinen Clip. Und genau, und diese Clips, und dann eine Woche später gab es eben diese Ausstellung oder ein paar Tage später, wo eben diese ganzen Clips dann äh, ausgestellt wurden.
1: Ah, kann man das noch angucken? Oder ist das schon wieder, war das nur ein. Das Na. wird
0: also, das ist ähm, Soulbox Hub, war das? Das ist ja so ein kleiner, also Workspace neben Soulbox. Aha. Und ich weiß gar nicht, ob das noch offen hat, aber ich kann mir vorstellen, weil das aktuell halt ist, ne? Die lass die Collection. Abhängen, Und so. lass mal falls ja,
1: dann posten wir auch genau. dazu noch mal irgendwie was
0: äh, Kennt rein. Ihr? Genau, könnt ihr euch das dann noch äh, direkt angucken. Ansonsten packe ich die Links rein. Die haben in dem Blog das ganz gut dokumentiert und Fotos gemacht und so. Und weißt du, was auch geil ist? Dass dass du diese Clips, also diese 3D-Dateien quasi, dir runterladen kannst auf der Webseite und die halt, wenn du einen 3D-Drucker hast, dir das selber printen kannst. Geil. Und ich dachte, also voll die geile Möglichkeit so, ne? Mhm. Und in unterschiedlichen Schuhgrößen halt auch, ne? Je nachdem, was für mhm. eine Größe du den Schuh hast, kannst du dir einen passenden Clip dazu. Also das
1: Programm rechnet das dann sozusagen um auf die nee, richtige... Nee, das
0: sind so zehn Dateien in unterschiedlichen Schuhgrößen. Okay. Du leistest dir das runter, packst in dein, in dein 3D-Drucker-Programm und printest dir das halt aus. Mega. Und ich dachte so, okay, aber wie viele Leute haben so 3D-Drucker, ne? So an sich geile Mik- Ey, und es gibt so viele, also mich schreiben auch so echt viele an, so ja... Blablabla, bla, bla gibt es das noch in der Größe denn in der und wie funktioniert also Es gibt so eine Community halt dafür. Äh, ich
1: kenne tatsächlich auch jemanden, der einen 3D-Drucker hat und das, ko- das kommt, also das ist wirklich im Kommen, also ähm, ich glaube, dass das in ein paar Jahren wahrscheinlich so naja, was heißt Standard, aber dann gehst du halt in den Copyshop und sagst, ey, habt ihr einen 3D-Drucker? Ja klar, hier hinten im Raum kannst du benutzen, kostet so und so viel ne, yeah. für die ähm, Plastikmasse, die dann da am Ende rauskommt, weil das sind dann natürlich auch Arbeitsmaterialien, aber es ist dann wie halt Druckertinte, brauchst du halt dann diese Kartusche mit dem Material so, bezahlst du dann, fertig. Also falls irgendein Copyshop noch nicht auf die Idee gekommen ist, mach das, Hammer. weil das wird kommen. So. Also wenn ich jetzt wüsste, in Berlin gibt es einen 3D-Drucker, den ich irgendwo, oder in der Uni, haben die das ja auch schon teilweise. Ja, in den ne?
0: Unis haben die, ja.
1: So Und ähm, deswegen, Stimmt. also coole Idee, ich, meine Idee äh, in meinem Kopf war jetzt auch gerade, Ah geil, dann wenn das so sowas geht, dann wird es nicht mehr lange dauern, bis halt Nike, Adidas und wer auch immer diese großen Geschichten Limited Editions machen oder halt so Special Drops mit mhm. Promis. Dann kannst du dir hier, äh, was weiß ich, äh, Nike Tennis Court dual Lipa Edition und dann kannst du dir einfach so einen Clip von der kaufen und sozusagen als Add-on so oder irgendwelche halt diese, kennst du diese Clips, die du in die Schnürsenkel reinmachst? Oh, yeah, vorne, diese die. So geil, weißt du, wenn ja. du da halt dann irgendwie so ein Special Ding halt dir für einen kleinen also halt auch nur für einen kleinen Preis in Anführungszeichen dann irgendwie kaufen kannst, um deinen Sneaker individueller zu machen oder dir halt selber als Künstler sowas, ne? Also zum Beispiel gerade für dich, perfektes System, um zu sagen, ey, okay, ich kaufe mir jetzt halt einen Air Force und der ist halt nur weiß und ich individualisiere mir den, aber so krass, dass der halt wirklich special aussieht, ne? Voll. So Voll, also da macht's dann schon irgendwie auch... Ähm, Spaß zu gucken, wie sich das Ganze so entwickelt und was man alles so machen kann,
0: Ja, das war auf jeden Fall richtig geil. Und ja, ich packe die Links rein zu äh, zu den Blog-Einträgen quasi, zu der Dokumentation von dem Ganzen und dem Workshop und halt auch zu dem, wo man sich diese Clips runterladen kann und alles und so, genau.
1: Ich habe auch noch was Kleines zu erzählen. Ähm, Und zwar habe ich am Montag ein Webinar geguckt von einer ähm, Hochzeitsfotografin, ähm, und es ging um eine KI, also eine künstliche Intelligenz, die du ähm, zum Bilderbearbeiten benutzen kannst. Mhm. Ultra interessant, ähm, nennt sich Neurapix. Ist quasi, ja, also nur Soft- also ist quasi ein Lightroom-Plugin. Ähm. Mit einer, mit einer KI, die du sozusagen trainierst. Also das System funktioniert wie folgt. Du lädst dir dieses, du meldest dich an, du lädst dir dieses Lightroom-Plugin runter und dann benötigst du 5.000 bis 6.000 bearbeitete RAW-Files, was jetzt zum Beispiel als Hochzeitsfotografin oder als professioneller Fotograf ist, ist natürlich schon eine Menge, aber ist jetzt auch nicht so viel also du musst die auch nicht live bearbeiten, sondern du kannst den Katalog öffnen, du nimmst dir die Dateien, die fertig bearbeiteten RAWs, also vor dem Export sozusagen, schiebst die in diese KI mhm. und die lernt damit. Und dieser Lernprozess dauert natürlich ein bisschen, weil es eben 5.000 bis 6.000 Bilder braucht von allen möglichen Lichtsituationen, sei es tagsüber, nachts, äh, Kunstlicht, äh, Sommer, Winter, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Du solltest versuchen, so ähm, vielfältig wie möglich da die Bilder reinzuschieben und dann ähm, ist die KI angelernt und dann soll es wohl, ich, ich werde das jetzt machen, also mhm. ich werde ähm, werd die jetzt füttern ähm, und dann hoffe ich, dass ich äh, in der Hochzeitssaison 2022 eine äh, absolute Arbeitserleichterung habe. weil das Was macht die? Ist, äh, die bearbeitet quasi deine Bilder. Also ähm, das funktioniert nur, wenn du mit einem Preset arbeitest, also jeder Fotograf oder viele FotografInnen ja, äh, arbeiten mit einem Lightroom-Preset, mit einem Filter sozusagen und wenn du konstant immer mit einem arbeitest, und das tue ich eigentlich seit Jahren, ähm, mach die sozusagen, also du machst die Bildauswahl in Lightroom oder irgendwo anders, schiebst die Bilder da rein und dann gibst du der KI das Startsignal und dann bearbeitet sie alle Bilder in dem gleichen Look. Und jetzt werden viele sagen, ja, aber du kannst ja in Lightroom auch schon synchronisieren. Die Bilder kriegen dann aber nur den gleichen Farblook. Die KI sorgt dafür, dass jede Lichtstimmung perfekt angepasst wird, nach dem, was du ihr sozusagen zum Lernen gegeben hast. Also weiß die, ah ja, ich habe das Preset als Basis, mhm. die Sonnenuntergangsbilder muss ich so und so anpassen, die Tageslichtbilder muss ich aber so und so anpassen. Okay, das, 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 ist das, richtig richtig, das ist richtig <lacht> krass. Also ich habe Das ist richtig krass. Das ist richtig krass. Ich wusste auch nicht, dass es, äh, dass es so geht, aber das ist sozusagen wie so eine wie so eine Smart-Aktion, die selbstständig aber die ganzen Regler setzt, also Belichtungen, Kontraste, Gradationskurven etc. Im Gegensatz zu der Synchronisationsgeschichte, die ja alles gleich auf jedes Bild macht, macht die jedes Bild individuell für die passende Situation das ist überkrass.
0: Also nicht, weil ich... Also ich ähm Okay, also wenn du sagst, dass das der so erleichtert dir die Arbeit... Ja klar, stell dir
1: mal vor, bei einer jetzt Hochzeit... Ich, ich habe
0: nur keine Ahnung davon. Genau,
1: stell dir mal vor, jetzt für Laien erklärt, bei einer Hochzeit mache ich ungefähr bei 10 Stunden 3000 Bilder. Wow. Davon final abgeben tue ich 400. Das heißt, ich muss 400 Bilder händisch anpassen an die jeweilige Lichtsituation. Wenn die KI nur 90% davon übernimmt und ich dann nur noch mal so kleine Änderungsverbesserungen machen muss... Mhm. Zeitersparnis von Minimum acht Stunden. Ja, geil. So krass. Und das läuft im Background. Also währenddessen kannst du E-Mails schreiben, währenddessen kannst du äh, Zoom-Calls machen, kannst du YouTube-Videos gucken, kannst dir Kochrezepte durchlesen. Du kannst alles machen währenddessen. Lightroom ploppt dann auf und sagt, bin ready. Dann guckst du einmal drüber, machst vielleicht hier und da, machst die Bilder, die du willst, noch schwarz-weiß, exportierend fertig.
0: Ja, geil. Kostet,
1: äh, ich glaube... Ich glaube, sieben Cent pro Bild dann am Ende. Also du bezahlst halt quasi nur das, was die KI auch wirklich macht. Das Anlernen ist kostenlos. Future Shit auf jeden Fall. Also wenn das, ähm, wenn das funktioniert, wird das eine krasse Arbeitserleichterung. Weil ich sage ganz ehrlich, bei einer Hochzeit von zehn von Stunden, 3000 Bilder, 400 finale Bilder, sitze ich Minimum zehn minimum Stunden.
0: wo wirklich, so lange ja. dauert das? ja. Deswegen das kostet, kostet
1: übrigens Hochzeitsfotografie auch so viel. Wie ich wollte gerade sagen,
0: ist auch wichtig zu sagen, ne, weil die Leute denken ja dann immer so, das ist, macht man halt eben. Macht das halt mal eben schnell. Nee, das, nee, nee, das so. dauert wirklich extrem. Gut, dass du sagst, um zu wissen halt, was da also wirklich dahinter jetzt, steckt. Genau, ja. also ich
1: sage immer für eine, wenn mich Kunden fragen, wie lange brauchst du ungefähr, sage ich immer, ich brauche mindestens nochmal doppelt so lange, wie ich vor Ort war. Also wenn ich jetzt zehn Stunden da war, brauche ich mindestens nochmal zehn Stunden, meistens sogar länger. Krass. Weil du ja dann auch noch Hautretusche machen musst. Das kann die KI nicht. Ähm, noch nicht. Ähm, auch, auch Zuschnitte und so kann sie nicht. Sie kann sozusagen wirklich nur Farblook anpassen. Aber das ist, wenn das funktioniert und das sie haben es live demonstriert, es, es funktioniert, dann, ähm, dann ist es krass. Und Neurapix finde ich zum Beispiel toll, sitzt in Deutschland. Also es gibt ein israelisches Pendant dazu. Ähm, gefällt mir aber ehrlich gesagt nicht so gut, weil ich mag das nicht, wenn die Sachen alle im Ausland liegen und so. Ich finde das irgendwie besser, wenn das alles ein bisschen regionaler bleibt und auch wegen Datenschutz und so, das, Ist mir irgendwie lieber, ich versuche auch meine ganzen Produkte, die ich kaufe irgendwie in Deutschland oder zumindest in in der näheren Umgebung irgendwie einzukaufen. Äh, Genau, das ist mein Future Update sozusagen, voll cool. Jetzt hatten wir doch vier, fünf Themen sogar, über die wir heute gesprochen haben. Sehr
0: geil, sehr, sehr Richtig cool. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja. Ihr fandet das äh, ein bisschen... äh, Hilfreich, Inform- informativ, entertainment. <lacht> entertainment. Gebt uns
1: gerne Feedback ähm, und gerne auch äh, weitere Vorschläge, was ihr euch für Themen wünscht. Dann äh, recherchieren wir nämlich auch mal wieder was. Das ist auch ganz cool, sich mal wirklich intensiv reinzulesen in Sachen, die man vielleicht selber noch nicht kannte. Genau.
0: Ja, dann war's das für heute. Und, und gut. wir sagen Adios. Adios, <lacht> Wir sehen uns 14 Tagen. Tschüss.